0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet, habt vielleicht schon eine oder so ein paar 180er geworfen. Ihr wart laufen, ihr wart auf dem Stepper, ihr habt euch fit gemacht, hattet einfach ein gutes Wochenende, an dem die Players' Championship Turniere 5 und 6 stattgefunden haben. Der nächste starke Auftritt eines Deutschen, das sei gleich mal gesagt, Martin Schindler erreicht am Samstag das Halbfinale. Die Sieger sind Ross Smith und Dirk van Dijvenbode, aber auch Gary Anderson spielt ein richtig gutes Turnier und es gab natürlich auch die Premier League Darts am Donnerstag. Aber eins nach dem anderen. Wir wollen überhaupt nicht hetzen. Wir haben Zeit. Hier ist, Ladies and Gentlemen: Game on der Darts Podcast am 14. März 2023. Und das alles mit der Folge 141. Robby 141, ich grüße dich. Äh, sehen wir so oft. Ne? Den, den, den Versuch, 141 Punkte zu checken, sehen wir so oft, weil es ganz, ganz häufig die letzte Phase des möglichen neuen Datas ist. Von daher. Ja. ja, sag du, sag du, komm, ja, schalte dich an. Elmar erstmal, ich, ich, ich grüße dich natürlich und alle, die zuhören,
1: aber jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Also für mich ist Folge 140. Jetzt ernsthaft. <lacht> ja, das ist, das ist live. Das, das ist live. Also ich, ich kann noch mal schauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei Folge 140 sind, weil ich hatte mir schon hier einiges äh, zu der 140 notiert.
0: <lacht> weil äh das, kann, du, das kann aber jetzt tatsächlich sein. Ich hatte mir Mitte der Woche so ein, zwei Notizen mal rausgepickt, weil ich da was Schönes gefunden hatte. Und äh, ich äh, halte das immer so fest hier. Ne? Ich habe so eine Seite, wo ich das immer so aktuell... Es kann sein, ja. dass ich dann schon Mitte der Woche die 140 <lacht> geschrieben hatte. Und jetzt dachte ich mir Also äh, Meine lieben Freunde, es ist Folge Nummer 140 von Game On dem Dance-Podcast. Es geht ja, ein hallo? bisschen chaotisch los, aber das gehört auch mit dazu. So ist es ja. manchmal. Aber man
1: muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch der Darts-Podcast, der seinerzeit voraus ist. Und das heißt äh, auch kein Wunder, dass wir schon bei 141 sind.
0: Absolut. Ich weiß auch schon, ja. wer den siebten Spieltag der Premier League Darts gewinnt. Aber ich werde es euch nicht sagen.
1: <lacht> ich auch nicht. <lacht> weil, ich, weil, weil ich es
0: nicht weiß. Ganz einfach. Du, nee. dann sag mal, die, die 140 die finde ich ja am besten mit Triple äh, 20 Tops, Tops. Ja, also auf
1: jeden Fall Triple 20 muss
0: der Start muss, sein. Ja, ja
1: lasst, diese Finger, lasst eure Finger weg von diesem Triple 18, Triple 18, Doppel 16. Das ist für die ganz, ganz großen Jungs und das ist
0: schon... <lacht> für, für Rob da, Cross beispielsweise.
1: Genau, das, da, ja. da kannst du auch mal eine WM damit gewinnen, oder? Das war doch da sein 140er-Finish
0: zum WM-Sieg, wenn ich es noch richtig weiß. Das äh, ja. kann gut sein, muss ich gestehen, habe ich nicht äh, so drauf, aber das kann gut sein, ja.
1: Das war ein legendäres Finale. Also ich ja, glaube, das ja, war die 140 gut, ja, ja,
0: zum Match. Dass das ein legendäres Finale war, daran erinnere ich mich schon. Ja, verpasster
1: 9-Data ja. von Phil Taylor.
0: Ja, Rob ich Cross habe das Ding. Ich war mit meinen Jungs bowlen und ich habe, äh, musste ja mal einen Namen eingeben. Ne? Ich habe mich The Power genannt, ich weiß gar nicht warum. Ich bin als The Power, den den da unterwegs gewesen auf der Bowlingbahn. Mhm, mh. Kannst du ganz gut bowlen eigentlich? Meine, wir hatten das Thema ja mit Roby, ne? Ich habe äh, ja, hab, hab die 150 nicht gekriegt. 149, 142. Ich kriege die 150 nicht weg, weggehauen da. Das kotzt mich ich, an. Ich war als äh, Jugendlicher und Kind ein guter Kegler. Also ich habe gut gekegelt. Du warst ein Kegelbruder.
1: Ja, meine Eltern hatten, äh, hatten ja eine Gaststätte und da war auch eine Kegelbahn drin. und dann okay. die hatten die auch zwölf Jahre lang und, und da hat man doch das ein oder andere Mal die Kugel geschwungen. Die Kugel geschwungen. Hast du alle neune geworfen sozusagen. Ja, öfters mal ja, ja. und auch Grenze Der Kranz ist wenn nur die Mitten, der mittlere <lacht> Kegel ich. übrig bleibt ja, ja. Kennst Na, du, klar. Kennst ja du ja, natürlich aber Bowlen war ich schon lange nicht mehr war ich echt schon lange nicht mehr ich glaube das ist schon ewig her aber es macht Spaß
0: macht nur Spaß.
1: für Data finde ich Bowlen ganz ganz schlecht vor allem wenn am nächsten Tag ein Turnier ist glaube ich keine gute Idee
0: ja, und wir also, haben, ich ja, absolut, sagen. ich habe übrigens auch, das ist so albern, aber ich habe einen Muskelkater von diesem scheiß Bowlen, das kannst du gar nicht vorstellen. Linke Arschbacke tut so weh und ich dachte eigentlich, ich wäre <lacht> einigermaßen fit ey, vom Bowlen. Da kann nicht viel sein, sonst hättest du keinen kein Muskelkater. Ja, wir aber, haben ja 280 Muskeln im Körper, also du kannst ja. ja nicht jeden immer gleichmäßig beanspruchen. Ja, aber ich dachte... Der Gesäßmuskel
1: linker. ist übrigens der größte von allen.
0: Und ich dachte, der wäre einigermaßen äh, on fire, aber da wurde ich korrigiert. Ja. <lacht> Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, die hier meine Jungs wollten, es durften nicht zu so viele mitkommen. Sie, sie hassen das Warten halt. Ne? Also wir mussten maximal vier, maximal vier, am liebsten äh, zu dritt oder so so zwei, also weißt du, ganz, damit du ständig wirfst, ne? damit, das, damit ja. den Rhythmus sich verlierst. Ja. Nee, war lustig. Hattest ein entspanntes Wochenende.
1: Ähm, ja, Wochenende wie immer eigentlich. Also ich bin jetzt wieder mit den Kids viel unterwegs äh, und so weiter. Ich habe mich gut erholt vom Letz-, also vom, vom UK Open-Wochenende. Das hat mich ganz schön geschlaucht. Das habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Ja. Da war ich fix und foxy. Aber die Arbeit hat mich wieder und ähm, nächste Woche bin ich wieder unterwegs, Premier League als Experte zu begleiten. Also es ist einiges los. Morgen habe ich irgendeinen Termin, aber ich habe es vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht mehr, was, was morgen war.
0: Lotto-Gewinn abholen.
1: Ach, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Wir hatten heute wieder, wir sonntags bestellen wir mal Essen bei unserem Lieblingsrestaurant und holen es ab. Ja, womit zahlt ihr da,
0: weil du sagst, das brauchen
1: wir alles nicht? <lacht> für das für, Lieblingsrestaurant reicht es noch und das ist so, so, das ist so unser kleiner Luxus, sonntags einfach leckeres Essen. Bestellen, Deswegen, ja. Ja, ja, ja. Also ich habe meine, ich bin nicht, ich bin, ich bin schon ein guter Geldausgeber, muss ich sagen. Ich kann auch nicht gut mit Geld umgehen. Ja. Das kann ich hier mal festhalten, das ist sicher. Aber, Aber Geld ich weiß muss auch, auch im
0: Umlauf sein. Das, äh, diese Theorie habe ich auch. Es muss ja, fließen. Ja.
1: Ganz genau. Das ist die, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Nur so funktioniert <lacht> der.
0: Absolut. Nur so. Absolut. Ja. Ja. Du weißt du, was ich jetzt, zum dritten Mal ist mir das jetzt passiert, zum dritten Mal denke ich, ich bekomme ein Paket und fahre zur Post und will das Paket abholen und bekomme Nachricht aus dem Ausland, ich bin geblitzt worden. So geht es zum dritten Mal, zweimal Italien und einmal Mallorca. Und das ist aber jetzt auch das ist jetzt irgendwie acht Monate her. Ne? Also das war irgendwie im September des letzten Jahres. Und das ist jetzt also das war tatsächlich auch in Italien so. Italien war tatsächlich so. Ich bin sogar zweimal geblitzt worden. Übrigens in der gleichen Minute an zwei unterschiedlichen Stellen. Ich habe zwei Knollen drin. Dann hängst du halt da und denkst, okay, zahle ich das jetzt oder nicht? Weil ich irgendwie auch keinen Bock habe, damit der italienischen Justiz hin und her zu schreiben, wo ich irgendwie denke. Der Aufwand könnte auch für für Umme sein, weil ich da nicht durchkomme. Und dann ist das Geile, das ist jetzt schon wieder so gewesen, dass die sagen, okay, wenn du sofort zahlst, kriegst du einen Rabatt von 50 Prozent. Mhm. Da muss doch irgendwas faul sein, Robby. Das stimmt doch nicht, was <lacht> die da erzählen. Dann mache ich ja. das aber. Aber das ist ja die Frage, zahle ich diese so 50 Euro oder nicht? Die zahl, dann zahle ich halt 50 Euro und hab das hoffentlich von der Backe, weißt du, aber... Ja, aber Eigentlich dann, musst du sagen, an, an zwei unterschiedlichen Straßen in der selben Minute, irgendwas geht wohl nicht.
1: Ja, aber dann bist du wahrscheinlich in der Liste bei den Leuten, bei denen es funktioniert hat und dann kriegst
0: du immer wieder Post. Das ist der das ist ja Enkeltrick
1: <lacht> der Enkeltrick <lacht> von Blitzen aus Italien. <lacht>
0: Fuck, ich glaube den nicht, ey. Ich glaube den kein Wort. Aber gut, ich habe keine Aber gezahlt. Italien musst
1: du, musst du bezahlen, ja. Das ist EU. Naja, und und EU ist inzwischen ganz schön hart. Wenn du in der Schweiz geblitzt wirst, dann zahlst du nicht, aber dann darfst du ja. halt auch nie wieder in die Schweiz
0: gehen. Das ist halt. <lacht> das ist halt <lacht> so. Mein Gott. Nein, dann zahle ich lieber meine, meine Fehler, die ich begangen habe. Ich stehe dazu. Ja. Ja, ja, ja. Der World Cup of Darts mit neuem Modus im Juni, Mitte Juni in Frankfurt in der Eissporthalle. Ja. Ich wollte hören, wie du ihn findest. Also lass mal kurz doch, zusammenfassen.
1: Noch, ja, da sind wir noch wieder direkt bei Italien. Die haben ja noch nie ein
0: Spiel dort gewonnen. <lacht> ja, stimmt. Sind, sind aber wieder dabei. Sind aber wieder dabei. Und es sind auch noch viele andere Nationen mit dabei. Ja. Also lass ja. uns mal immer zusammenfassen. Es wird nur Doppel gespielt. Also das, was viele hier eingefordert haben seit Jahren. Warum macht man das nicht beim World Cup auf Darts, bei dieser Team-WM? Warum spielt man nicht nur Doppel? Was soll das mit den Einzelnen? Die spielen wir doch genug im Jahr. Jetzt hat sich die PDC tatsächlich entschieden zu sagen, wir spielen nur Doppel. Das Teilnehmerfeld ist von 32 auf 40 Nationen hochgeschraubt worden und es wird in Gruppen gespielt. Also es ist so, wir haben 40 Nationen, vier davon sind gesetzt. Diese vier Gesetzten greifen erst in Stufe 2 ein, im K.O.-System ein. Vorher gibt es eine Gruppenphase, 36 Teams noch übrig, es gibt dann zwölf Vierergruppen. Und in diesem, von diesen zwölf Gruppen gibt es jeweils eine Nation, die auch eine Gruppe anführt und damit also auch gesetzt ist. Das heißt, du spielst auf jeden Fall zwei Partien. Ich glaube, das ist mindestens, dann kann eine Gruppe schon entschieden sein. Nur der Gruppensieger kommt weiter. Und dann hast du also diese zwölf Gruppensieger und du hast die vier Gesetzen, macht 16 und dann bist du in der zweiten Runde und dann spielst du K.O.-System acht, ab Achtelfinale. Das ja. ist gut so zusammengefasst, oder? Haben wir alles gehabt, ne? Es wird in der Gruppenphase ja. Best of seven Legs gespielt. Es wird von der zweiten Runde bis zum Halbfinale Best of 15 Legs gespielt. Es wird äh, im Finale Best of 19 Legs gespielt. Nur doppelt. Und die Setzliste, weil wir sagen, Top 4 sind gesetzt, geht es einfach darum, welche Spielerkombination hat sozusagen die niedrigste Zahl. Je höher ich stehe, desto kleiner meine Zahl spielt die 1 und die 2. Wenn sie denn in einem Land wären, miteinander, dann wären es 3, dann werden das halt die Top gesetzt. Ja. Was findest du? Wie findest du es? Ich finde es gut. Also
1: ich bin auch voll dafür, dieses, nur dieses Doppel zu spielen, finde ich cool. Ich glaube, es wird nochmal einen neuen Drive geben in das Turnier und ähm, damit setzt sich dieses Turnier auch nochmal ganz komplett für sich selber ab und hat auch wieder so einen eigenen Stellenwert, so wie World Grand Prix eben Satzmodus ähm, und Double-In-Double-Out gespielt wird, UK Open, diese freie Auslosung, World Matchplay, ähm, dieses Sudden-Death-Ding oder, oder dieses Verl diese Verlängerung, die es dort gibt. Ja. Genau. Und äh, Grand Slam, Gruppenphase ähm, mit, mit kurzen Distanzen und mit verschiedenen Teilnehmern, wo, wo es nicht um die Weltrangliste geht zum Beispiel. Also das ist eine gute Idee, finde ich. Man hat ja auch bis 2013 oder 14 oder die ersten drei oder vier Jahre beim World Cup immer in diesen drei Gruppen gespielt, aber mit 24 Teams, wo dann 16 Teams weiterkamen, fand ich auch super und 40 Nationen, okay, ich muss sagen, es ist schon eine hohe Anzahl an, an, an Nationen, es ist schon heftig, weil auch für die Zuschauer die ersten zwei oder die ersten ein, zwei Tage greift ja kein, kein top gesetztes Team ein.
0: Genauso ist wir, es. Wir
1: ist. müssen auf die Engländer warten, wir müssen auf die Holländer warten, wir müssen auf die Waliser warten. warten. Schotten weiß nicht, Schotten wenn Gary Anderson spielt wahrscheinlich. Wenn ja, die nicht spielen, könnte okay. auch äh, Belgien eventuell ah, mit okay. Demi und, und Kim ja. vor den Schotten landen, aber ich glaube ja. Gary wird dieses Jahr wieder eingreifen.
0: Das hat, hat er ihn glaube ihn ich sich. auch hat er glaube ich auch mal angedeutet.
1: Ja, ich meine, okay. ich also glaube, der, dann ist, dann der, ist schocken,
0: der ja. wird auch froh sein, wenn er einfach ein schönes TV-Turnier sicher in der Tasche hat. Ne, das denke ich mal. Ja, ja, es ja, ja, ja. Ja, wird zum ersten Mal auch ein Qualifikationsturnier in Lateinamerika geben. Also da kommen wirklich ganz neue Nationen und äh, die Ukraine ist mit dabei und Bahrain ist glaube ich mit dabei, wenn ich richtig ja. gelesen habe. Und äh, Island und, ba und Bahrain, Bahrain äh, hat ja wahnsinnig viele Dartspieler, wie du vielleicht gar nicht weißt. Ne? Bahrain ist ja. ja eine Hochburg des Darts. Also in Bahrain, ja. in Bahrain habe ich ganz viele großartige Talente gesehen. Da fallen mir auch auf Anhieb auch also jetzt nicht im Darts, Namen ein, aber ja.
1: Achso. <lacht> <lacht> ich meine, ich könnte mir auch gut vorstellen, also nur eine Vermutung, ich will jetzt auch keine Gerüchte in die Welt streuen, dass diese World Cup of Darts Teilnahme eventuell noch so ein kleiner Deal oder so ein kleiner Punkt war <lacht> in diesem äh, World, World Series, Series Vertrag. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß so,
0: und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Price schon sagt, warum Bahrain nicht die WM geben, damit er nicht in meinen Ellibelli rein muss. Wer, <lacht> weiß, wer weiß, was es da für ein Gesamtdeal gibt. Aber ja, das ja. können wir uns nie vorstellen. Das wollen wir uns vorstellen. Und für nicht vorstellen. alle, die sich
1: vielleicht fragen, Island, warum haben die jetzt, wie kommen die auf Island? Ja. Ich muss dir aber sagen, die haben dort eine Darts-Tour, die wird auch auf YouTube live gestreamt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe eine Weile immer reingeschaut, da sind gar keine schlechten Spieler dabei. Okay. Ich weiß jetzt die Namen nicht, aber sie enden mit Son.
0: Das ist schon mal fix. <lacht> Sehr gut. Ja, World Cup of Darts, 15. bis 18. Juni. Ich hoffe, ich habe das Datum richtig im Kopf, aber sowas Mitte Juni ja. findet statt von Donnerstag bis Sonntag. Und wie gesagt, ersten, also den ersten drei Sessions, Donnerstagabend, Freitag, Mittag, Freitagabend wird nur Gruppenphase gespielt. Ja. Und äh, dann geht es halt darum, sich für, für die, für die, für die K.O.-Phase sozusagen zu qualifizieren, für das Achtelfinale zu qualifizieren.
1: In, in Wo wird es gespielt? In äh, Frankfurt? Frankfurt, ja. Frankfurt, Eissport Eissporthalle, ganz, ja.
0: Ja, ganz genau. Ist ja, ja. eigentlich so der, es war ja auch schon woanders, aber es ist eigentlich schon so in, in den letzten Jahren, finde ich, so der, der Austragungsort, wo der World Cup irgendwie auch hingehört. Ja, das ist schon ja. gut. Ja. Robbie, äh, ich glaube, Fabian war es. Fabian hat, hat mir geschrieben und hat sich ganz schön über dich aufgeregt. Ui. Ja, und zwar, und zwar kam er drauf, äh, das habe ich gar nicht verstanden, er kam drauf, du sollst dich zurückhalten, wenn es um Klima geht und sowas, weil du okay. keine Ahnung hast. ja, ja. Und dann okay. habe ich noch gedacht, komisch, Robby hat eigentlich gesagt, er wollte nur ein paar Fakten mal reinwerfen, aber das ja. hat er offenbar äh, falsch verstanden. Und trotzdem äh, war ich auch überrascht, ich weiß gar nicht, warum ich nicht da auch sofort letzte Woche reingegrätscht bin, weil das ja schon interessant ist, weil du gesagt hattest, ähm, wenn wir die CO2-Belastung haben, ist nur drei Prozent von den Menschen verursacht. 97 Prozent sozusagen von der Natur verursacht. Ja. Und ich wollte das gerade mal, weil das vielleicht nicht jeder drauf hat. Jetzt kommen wir so in die Rubrik Peter Lustig, so ein bisschen. Mhm. Ich wollte das nur mal ganz kurz erklären, weil das vielleicht nicht jedem klar war, weil es auch mir nicht klar war, weil ich das mal nachlesen wollte, wie es zusammenhängt. Also 97 Prozent sind von der Natur sozusagen in die Luft abgegeben und werden von der Natur aber auch wieder aufgenommen. Das geschlossener heißt, Kreislauf, genau. Geschlossener Kreislauf, das Ganze ist einem Gleichgewicht. Und das übrigens seit über 10.000 Jahren. Und jetzt kommen die drei Prozent des Menschen mit dazu. Und diese drei Prozent hauen das Gleichgewicht auseinander. Man muss sich das vorstellen. Das Bild finde ich ganz gut. Du, du hast eine Badewanne und drehst den Wasserhahn so auf, dass so viel Wasser rausgeht und noch wieder abfließt. Und das kann ja auch eine relativ große Menge sein. Wenn ich aber irgendwann den Wasserhahn so stark aufdrehe, dass nicht mehr ganz so viel abfließen kann, wird irgendwann die Wanne überschwappen. Und genau das passiert in der aktuellen Situation. Dann haben wir einfach zu viel CO2. Ja. Und was passiert damit? Es sammelt sich CO2 in der Atmosphäre und das beeinflusst das Klima. Die Erde wird immer wärmer, weil immer weniger Sonnenstrahlen ins All zurückreflektiert werden können. Und wenn wir jetzt mal so auf, äh, auf die letzten 4,6 Millionen Jahre schauen, hat die, die Erde sich noch nie so schnell erwärmt wie in den letzten 150 Jahren. Und das kannst du irgendwie analysieren durch den anhand des Meeresbodens, Korallen und Holz und Eis. Daran kannst du das wohl ablesen. Und das ist ja mal teilweise so ein Argument der, der, der Klimakritiker oder des, des Klimaschutzkritikers gewesen, dass man gesagt hat, es gab ja auch mal eine Eiszeit. Und dann hat sich die Erde danach ja auch wieder um 4, 5 Grad erwärmt. Das stimmt, aber halt in 10.000 Jahren. Bei uns passiert das Ganze jetzt in 100, 150 Jahren. Und dieses Tempo ist extrem besorgniserregend. Das ist der Grund, warum viele Klimaschützer so Gas geben und einhalten wollen, dass wir diesen CO2-Ausstoß minimieren. Das nur mal ganz kurz, das wollte ich nur mal erklären, weil, wie gesagt, mir war das jetzt so auch nicht klar. Und ich habe diese 3% klang so, als wenn das nichts wäre. Aber das, die sind nee, nee, entscheidend. Das schon, diese 3% sind, sind ganz entscheidend.
1: Es geht ja auch darum, dass es ja die 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 man hat den Zusammenhang festgestellt, dass eben diese Temperatur so stark angestiegen ist seit der industrialisierung und seit der genau. die Menschen immer mehr werden und das ist eben der Zusammenhang. Man, man hat gewusst, okay, es ist immer mehr zwei in der Atmosphäre und die Natur ist ja in, im, im Gleichgewicht eigentlich und jede kleinste Störung, und der Mensch, Mensch ist, glaube ich, eine, eine größere Störung in der Natur und im ganzen Kreislauf, bringt äh, das Gleichgewicht durcheinander. Aber das ist ganz normal, drei Prozent können viel sein. Genau. Da gibt es ja immer dieses äh, schöne Beispiel, wenn Jesus seinen Vater damals für ihn ein Sparbuch 2 verzinst hätte mit, <lacht> glaube ich, einem oder zehn Cent vor 2000 Jahren, dann wäre Jesus heute der reichste Mensch der Welt. Verstehst du? Mit zwei ja, Prozent. In 2000 ja. Jahren. Und das der wäre, ist. Wer da, da wäre du. reicher als Elon Musk? Genau, und ja. äh, reicher wie Elon Musk, äh, Jeff Bezos und Bill Gates zusammen. <lacht> und das ist ja eben das, da siehst du, was 2%, zwei 2% Prozent, zwei Prozent Pünktchen ausmachen können in 2000 Jahren. Und ja. äh, vielleicht auch nochmal so ein, äh, ja, einfach der Fakt für heute, alles was wir heute beschließen, was ähm, die CO2-Reduzierung beeinflussen wird, ähm, die Folgen davon oder die Ergebnisse davon werden wir ja alle nicht mit, miterleben, weil wir schon zu weit sind in diesem Prozess. Das heißt, ja. wir tatsächlich, alles was wir heute entscheiden oder was wir heute ändern äh, bezüglich äh, des CO2-Ausstoßes, wird erst die Generation nach uns quasi ja. wissen, ob es geholfen hat, ob es wirklich geholfen hat, ob es was verändert hat und ob die Maßnahmen richtig waren.
0: Ja. ja, ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen, wobei ich glaube, es gibt ja diese Hochrechnungen, dass man sagt, irgendwie, ich glaube, Rotterdam ne, könnte 2040 oder 50 weg sein. Wenn der Meeresspiegel steigt, Erderwärmung, ja, Eisschmelz, also das, gibt, gibt das, es ja so Horrorszenarien. Das sind kritische
1: Themen, ja das sind ja, kritische okay. Themen.
0: So, ja. wir hatten den äh, Premier League Spieltag von Liverpool letzten Donnerstag, Spieltag Nummer 6. Erstmal die gute Nachricht, Peter Wright, äh, er hat äh, sich ganz schön schwer getan, aber er hat am Ende das Match gewonnen gegen Gerben Price, er hat die ersten beiden Punkte einsammeln können. Und am Ende gewinnt es erneut der Van Garven. Der holt sich den dritten Tagessieg nacheinander, hat jetzt 20 Punkte in der Tabelle, acht Punkte Vorsprung vor Michael Smith, 9 vor Nathan Espinel, der da mit elf Zählern auf Rang 3 steht. Price, Vandenberg, Clayton, Dobie und Wright. Um das mal so kurz runterzulesen, die Tabelle. Das war ein Spieltag, der irgendwie irgendwie kein gutes Niveau hatte. Es, es hat nicht so richtig gekracht, wenn wir ehrlich sind. Es waren glatte Halbfinals. Van Gerven dann gegen Wright mit 6-1, Smith gegen Espinel mit 6-2. Und ja, so ist der Van Gerven wieder durchgekommen, ohne dass er sein A-Game gebraucht hat. Und halt holt sich die ja. nächsten Punkte und marschiert und marschiert und marschiert.
1: Ja, und äh, ich glaube, dass Van Gerven relativ froh sein kann, dass er genau diese Gegner in der Premier League dieses Jahr hat. Weil das sind genau auch die Namen, mit ihm zusammen, die dieses Jahr noch nicht so sehr performen. Also das ja. ist schon eine
0: eigene Liga, aber eben eine andere Liga. Ja. Gibt es äh, aus deiner Sicht noch was zu sagen? Ich würde es ansonsten ja. ziemlich kurz halten wollen. Ja, Peter Wright eben mit seinem ersten Sieg, ist ja klar. Ja. Also, aber Nein, aber das viel, war auch so ein Mehrkampf, mehr als äh, sechs
1: hat er, sieben, sieben Der neunte war es dann, glaube ich. Und ich, 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 ja. ich
0: habe irgendwann gedacht, jetzt gewinnt der Preis.
1: Ja, 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 ja als, der hat also, ja selber dann noch zwei. Ja, ganz oder genau. Drei. Drei, drei, Bullseye und dann die Doppel-12, die doppel ja, 6. Ganz nicht, genau nicht gecheckt. Und Peter Wright spielt mit völlig, völligen Gaga-Darts irgendwie. Das sind also nicht al die, die Diese, Gaga. diese also.
0: alte Taylor-Version oder oh, sowas, ne? so, okay. so ein Taylor-Verschnitt. Wobei Übel. die Barrels noch dicker aussahen als die von Phil Taylor. Also die auch Stummel. das Trippelfeld unfassbar zugebaut haben. ne? Ja. Wie, wie der oben auf der Doppel-20, als da diese zwei Darts über der Doppel-20 gewählt das war zu. Der hatte gar, ja, keine Chance, gar wenn mehr Film gesehen. Zu treffen,
1: ja. Ja. Ich habe schon gedacht, er, er geht wieder in die Knie, wie er es schon mal getan hat. Damit, damit die Flugbahn sich dann entsprechend ändert. Aber das war schon heftig. Und, und ich glaube auch nicht, dass er bei denen lange bleibt. Also das, das, der muss wieder auf diese, diese Gold... Das ist immer noch meine Theorie. Diese goldenen, geraden Barrels, das ist sein Ding. das da muss so durchziehen. Ja. Absolut.
0: Deswegen. Naja, auf jeden Fall geht es nächste Woche, oder besser gesagt diese Woche, Spieltag 7, nach Nottingham zu, äh, zu Robin Hood ja. in den Sherwood Forests und wir werden die Viertelfinals haben. Vandenberg, Espinel, Clayton gegen Price, Wright gegen Van Gerven. Also das ist die Wiederauflage dann von, von der letzten Woche Halbfinale und Dobie gegen Michael Smith. Das also die Premier League. Du, ich bin so froh, ich habe einen Ständer. Ich habe hier einen neuen Ständer äh, für, für mein Mikrofon. Das ist so viel Der ist etwas höher. Ich habe sonst ja. immer so so verkrampft hier am Mikrofon. Ihr habt das wahrscheinlich alle sehr gut hören können, wie verkrampft ich immer war. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, das ist ja, das ist das ist wirklich Wellness-Bereich. Ja. Vielen Dank für cool. deinen Tipp. Du hattest mir ja äh, was empfohlen. Und, äh, ja, das war auch Glückwunsch
1: zum, zum Ständer. Der, der sieht wirklich super aus. Sieht super aus. Zum Ständer ja, der Woche. Und, ja. Und ja, zum und Ständer der, der Woche. das ist echt schön ja. groß. Ja, ja schön das ist groß. schön Absolut, das ist, äh, absolut. Das sieht echt bequem aus. Ja, ja.
0: wie eine Eins. <lacht> jo. Ja. Dann, glaube ich, müssen wir rein in das Players' Championship-Wochenende Nummer drei. Die Turniere 5 und sechs standen an. Also erstmal aus deutscher Sicht, The Wall spielt am Samstag Halbfinale und das ist natürlich schon ja. mal ein geiler Erfolg für ihn. Der schlägt Nick Falwell mit einem 100er Average. Der geht gegen Labanauskas, gegen Ian White durch. Im Achtelfinale bezwingt er Danny van Treib. Im Viertelfinale von Divenbode mit 6-4. Verliert das Halbfinale dann knapp mit 6-7 gegen Ross Smith. Und Ross Smith gewinnt am Ende auch dieses Turnier. Im Finale gegen Gary Anderson. Es ist ein 8-6. Es ist sein zweiter Pro-Tour-Sieg, sein dritter PDC-Erfolg insgesamt, weil er die EDC ja gewonnen hat. Und Gary Anderson, es ist äh, sein erstes Finale auf dem PDC-Circuit seit Juni des letzten Jahres, World Series. Und äh, es ist vor allem auch echt ein wichtiges Ergebnis für ihn, weil er jetzt in Richtung World-Match-Play-Quali so ein bisschen Ruhe reinbekommt. Ne? Damit ist er noch, noch nicht, Aber es geht in die richtige Richtung, so können wir es auf jeden Fall sagen. Und der Anderson spielt auch ein echt gutes Turnier. Ich habe mir die Averages mal angeguckt. Der schlägt Aaron Monk mit einem 102er, Gian van Feen mit einem 99er, Boris Kretschmer mit einem 104er, schlägt Keegan Brown mit einem 112er mit einem 100er geht er gegen Chris Landman, den Niederländer durch, und mit einem 96er schlägt er Gerwyn Price im Halbfinale. Hat also auch da einen großen Namen ne? und und kann ihn äh, bezwingen, aber geht dann in die Knie gegen Ross Smith. Trotzdem, das ist den Eindruck, den wir auch bei den UK Open hatten, ist ne? es, ist es, Tendenz steigend. Der Trend ja. ist Your Friend. Also definitiv.
1: Und äh, diese Players Championships zeigen wir auch mal wieder, du musst mit allen rechnen. Gary Anderson nicht gesetzt. Bei, den, bei der Pro-Tour, also bei den Players-Championships, genauso wenig wie Ross Smith. Aber trotzdem schade, nochmal, um nochmal auf Martin zurückzukommen. Zwei Matchstarts im Halbfinale gegen Ross Smith nicht gemacht oder drei sogar. Äh, das war echt irgendwie bitter. Aber du merkst auch schon, es ist es ist sehr nah dran. ja Ich glaube, dass demnächst die nächsten Wochen, Monate Gaga oder Martin wirklich mal einmal den Run machen. wir ja. sind Ich kann es schon spüren, ich kann schon ja. riechen dass ja, ein auch. deutsches Fähnchen mal ja. wieder zum zweiten Mal wahrscheinlich bei einem Playoffs-Championship-Turnier äh, nach Max Hopp mal wieder ganz vorne steht. Und ja. äh, Ross Smith, da habe ich mir das Interview danach angeschaut, ähm, der ist für mich inzwischen echt schwierig anzuhören bei den, bei den Interviews. Ich mag ihn total, ich, ich kenne ihn ja auch so ein bisschen ganz, ganz wenig und ja. liebe seine Einstellung und sein Spiel ist ja sowieso genial und alles. Aber die Interviews, die, 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 sind, die sind mir zu... Was hat er denn gesagt? Hat der, jeder dritte Satz oder fing an, to be fair, to be fair, to be fair, to be fair. Ich weiß gar nicht, was das heißt, to be fair. Was wollen die damit sagen? Wenn ein Engländer zu dir sagt oder dir antwortet, to be fair. Was, ehrlich gesagt. Was will ehrlich, ehrlich gesagt, gesagt. Ja. sowas, ja. Ja, aber wenn ständig, das sage ich auch ständig, ehrlich ja. gesagt. Na, siehst du. Ja. das nervt
0: auch. Dann regt reg dich da nicht so auf. <lacht> dann,
1: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt weiß ich, wie das klingt, wenn ich das sage.
0: Also <lacht> sowas. Was hat er denn nee, Ehrlich gesagt?
1: Ja. Ähm, ja, das war natürlich sehr äh, inhaltslos, wie immer. Also so Standard-Sport-Interview war das so wieder ein bisschen. Ähm, er hat ein bisschen zurückgeschraubt auch. Ähm, gut, dieses Premier League-Thema ist ja vorbei. Er hat ja vor der Premier League die ganze Zeit, glaube ich, 33 Mal erwähnt, dass er natürlich in der Premier League sein will, natürlich in der Premier League sein will und sich da auch sieht und so weiter. Aber man muss auch schon sagen, Ross Smith und auch Luke Humphries zum Beispiel... Die, die spielen schon groß auf, jetzt auch dieses Jahr wieder. Und, das, und auch ein Danny Noppert, der auch schon ein Pro Tour-Turnier gewonnen hat dieses Jahr. Das sind schon diese Namen, die man vorher im Topf hatte und die liefern schon weiterhin ab. Ja, also, absolut, finde ich auch. Ich, und wir hatten ja vorher über die Premier League gesprochen. So ganz der große Bringer war der letzte Spieltag auch nicht. Und alle Teilnehmer sind jetzt auch nicht, äh, ja, on ja. top, glaube ich, glaub, im ja, Press, glaub ich der, der beste noch von allen dort
0: bei Players Championship 5. Du und äh, nochmal, Dobie, ne, hat äh, Premier League zwar das erste Ding gewonnen, den ersten Spieltag gewonnen, aber seitdem auch keinen Punkt mehr eingeholt. Jetzt auch die nächste ja. Niederlage kassiert. Also diese Niederlagenserie geht weiter. Wir sollten vielleicht ganz kurz sagen, Robby, dass wir Sonntagabend haben, Sonntagabend 22.03 Uhr. Einfach immer nur, dass ja. ihr wisst, wann wir äh, den Podcast aufzeichnen. Ähm, es ist, Wenn ich das am Rande sagen darf, und das mache ich, weil ich ja weiß, dass dieser Podcast ja erst übermorgen gesendet wird. Ja. Es ist mein letzter Abend mit 52. Oh Gott. Mit mein letzter Abend, Robby, mit 52 Lensen. Ja. Tja. Hä? Ich, had, ich, ich war gestern feiern, ich habe gestern so Gas gegeben. <lacht> so ja. junger, ich habe gedacht, so jung, nie mehr wieder. <lacht> nie wieder, ja. ja. Naja, ich wollte das es, nur gesagt ja. haben. Ja, ich... Ja,
1: ich ich, äh, du Freitag der dreizehnte. Du bist ja, ja. Ein, 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 ein Freitag genau. der dreizehntes Kind. Ja, ganz genau. Deswegen ja. Bombardiert ja. ihn, bombardiert ihn mit, mit Aber ist ja äh, zu spät. Nachrichten. Es ist ja, ja zu spät. alles, nachträglich, alles äh, nein, nachträglich. nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das, das gilt das ist nicht mehr. Das, das, das zählt nicht. nicht mehr, oder wie? <lacht> Jetzt komm. Doch so, passt auf. auf. Und äh, um mal kurz äh, abzurunden, äh, Champion Players Championship Nummer 5. Äh, was haben die anderen Deutschen gemacht? Gaga geht mit dem 104er Average gegen Ian White raus. Hempel verliert 5-6 gegen Labanauskas. Daniel Klose. Ladies and Gentlemen, Daniel Klose schlägt in Runde 1 den Bully Boy Michael Smith. Und ja. das mit 6 zu 5 mit dem 101. Der schlägt die Nummer eins der Welt, der schlägt den Weltmeister und geht dann gegen Ryan Joyce raus und zwar mit 1 6. Das hat er, glaube ich, einfach nicht verkraftet. Das, das war vielleicht <lacht> ein bisschen viel für sein Herz. <lacht> Ricardo Pietreczko erste Runde raus gegen Christoph Ratayski und der Kollege Ruprecht verliert zweite Runde gegen Boris Kritschmar. Ich habe jetzt auch mal auf die Österreicher geguckt, weil der Rusty mir echt Sorgen macht. Rusty wieder, erste Runde und auch am Sonntag erste Runde. Mensur, zweite Runde, erste Runde. Roby, zweite Runde, zweite Runde. Was ist mit unseren Österreichern los? Ja,
1: da muss ich mir auch langsam Gedanken machen. Rusty inzwischen bei äh, in der Serie 13 Mal in Folge in Runde eins raus. Fuck,
0: ja, das ist nicht gut.
1: Das ist überhaupt nicht gut. Ähm, nee. Aber ich glaube, ich würde mir da jetzt noch keine Panik machen an seiner Stelle. Ich würde einfach, weißt du was mein Ding wäre? Einfach weiterspielen. Und ich glaube, er kann jetzt auch nicht mehr so großartig darauf hoffen, dass jetzt der große Run kommt, was die Leistung angeht bei ihm. Er muss einfach darauf hoffen, dass er sich aufbaut an Spielen, wo die Gegner einfach massiv Fehler machen und scheiße spielen. Sorry, aber das ist, weißt du, du brauchst einfach so einen, so einen, so einen dankbaren Gegner. Aber es gibt nicht mehr viele dankbare Gegner ja. äh, bei den Players Championships, leider. Ich muss inzwischen, denken wahrscheinlich viele, äh, hoffentlich, äh, was heißt hoffentlich, aber wenn ich Rusty Jake Rodriguez kriege, ist ein gutes Los in der
0: ersten Runde. Ja. So, trau Von, so scheiße das auch klingt, aber... Äh, ja. Van Gerven hat wahrscheinlich gedacht, auch Luke Woodhouse, gar nicht so schlecht ist los. Aber verloren. Erste ja, Runde. aber Wutthaus ist auch gefährlich immer wieder. Ja, ja muss man Luke sagen. Auch ja auch gut gespielt. Ja. Und dann gab es ein ganz äh, verrücktes Match. Bahani spielt eigentlich einen coolen ersten Tag, kommt ins Viertelfinale gegen Price und spielt dann eine 69,8 eine 69,84, das ist oft gerade auf der Pro-Tour, finde ich, ist das noch ungewöhnlicher, als wenn du ein Major-Viertelfinale hast. Eine 69, was war denn? Ich habe es ja. nicht gesehen. Weißt du, was da los war? Ist ich er weiß mit, nicht, was los ist, war. Er, ist, er, ich, ist er auf einem Bein oder, oder was ich, hat er gemacht? Ich kann,
1: ich kann mir nur vorstellen, dass eben durch diesen langen Tag und Viertelfinale ist ja dann schon lang und fiel auch teilweise dann zwei Spiele ah, hintereinander, dass das das er dann sein, Probleme mit Diabetes. hatte mit, seinen, ja. mit seinem ja. Zucker.
0: Okay, das hat das er, er immer sein. wieder.
1: Das äh, könnte ich mir gut vorstellen, weil, wenn du die Spiele vorher anguckst, gut, das vorher Top 16 war schon mit 84. Eventuell hat er da schon abgebaut, so ein bisschen. Aber du, du merkst auch von den Ergebnissen, von den Averages, es wird peu à peu immer schlechter. Und ich glaube, dass Barney diese langen Tage einfach ganz schön zusetzen. Und morgen wartet okay. ja, also aus unserer Sicht, morgen, Montag wartet ja, glaube ich, der nächste Qualifier, oder? Bin ich jetzt. Oh, jetzt muss ich wieder Ach, reinschauen. Ach, auf. Ich, guck, ja, ich hab's auch Ich, ich hab's auch ja. offen. Ich hab's doch offen. Ich hab's doch auch offen. offen. Ich, ich hab's, hab's doch auch
0: offen. Auch offen. Na,
1: natürlich. Ja, natürlich. Montag 13. März. Genau. Montag 13. März. Tolles Datum.
0: Tolles Datum. Und das äh, sind ja, dann zwei, die zwei European äh, genau, Tour Qualifier. Für die 5 ja. und 6, ne? Für European Tour Event 5 und 6. Jawohl.
1: Genau. Und ähm, ja, mit, mit äh, Gerben Price am Start. Der muss in die Quali. Richtig. Der ist in der Pro-Tour abgerutscht, nur noch auf Platz 19. Das ist schon Und verrückt. Und muss, ja, äh, der ja. dritte Premier League-Spieler, glaube ich, insgesamt, der da jetzt rein muss, Dobi ja. muss rein, ich weiß nicht, Dimi muss ich mal, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der auch äh, in die äh, Pro-Tour rein muss. Na, ja, der ist auf Platz 20 aktuell, also was? da müsste, also ich weiß nicht, ob sich großartig was geändert hat. Da ist die, die Quali auf, aber, aber richtig ja richtig interessant.
0: Das ist ja mal richtig was ja. los da. Herrlich. Viele Skypes zu holen. Aber echt, ja. Du, das und ansonsten äh,
1: muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, ja. lobend erwähnen, wir haben ihn schon ein paar Mal lobend erwähnt, Josh Rock jetzt tatsächlich 13 Mal auch hintereinander in der ersten Runde gewonnen. Das ist im Moment der Rekordhalter. Also okay. und Devin Peterson, hei, 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 hei. das wird immer dunkler
0: ja. die Wolken. Ich habe auch das auch Gefühl, wieder ja, zweimal erste Runde. Fängt sich nicht mehr. Ja, War ja auch bei den UK Open ganz dünn. Ja.
1: Da gab es eine kleine Diskussion äh, drum ähm, bezüglich auch Wayne Mardel. Weil der immer wieder in der Vergangenheit gesagt hat, ja, die Spieler machen ja einiges richtig, bla bla, bla aber die müssen das ändern und hier ändern. Und dass sich das äh, eventuell viele Spieler zu sehr zu Herzen genommen haben und dann experimentiert haben. Wurfstil, weil, äh, andere Dinge, Technik und so weiter. Und sich dadurch so ein bisschen ihre Technik versaut haben. Könnte Devin Peterson so ein Opfer von sowas gew gewesen sein? Ja, oder, oder? weil der ja
0: auch mit Wayne Madden eine Zeit lang zusammengearbeitet hat mhm. und äh, vor allem ja. in der Zeit, als er so erfolgreich war. Ansonsten, ja. äh, Robbie, mal ganz ehrlich, wenn ein Experte im Mikrofon sagt, dass, dass, dass man irgendwas umstellen soll, muss ich mir als Spieler ja gut überlegen, ob ich das nun mache oder ob ich das nicht mache. Das kannst du ja dem Madel nicht vorwerfen. Weißt du eigentlich, was mit Wayne Madel gerade los ist? Der ist jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Premier League Spieltagen nicht äh, als Kommentator im Einsatz gewesen. Okay.
1: Nee, ich Hast weiß es Ahnung? nicht. Ich habe nur, nee.
0: hab nur gesehen, dass äh, Dan Dawson da äh, öfter
1: mal eingesetzt wird.
0: Der, jetzt. Ist, der ist jetzt inzwischen glaube ich fest in diesem Team von Sky Sports England, weil er genau. jetzt auch dann, nicht bei den UK Open mit dabei war. Mir scheint, das, ich glaube Sky Sports will eine Exklusivität haben. Aber jetzt es ist ein harter Medientalk natürlich hier, aber jetzt äh, schwimme ich auch rum, weil ich überhaupt nichts weiß. Es ist nur meine, ja. meine Vermutung. Das ist nur meine reine Vermutung.
1: Ach, vielleicht ist auch da einfach mal ein, eine Auszeit... Dass er selber gesagt hat, ich muss jetzt mal ein bisschen.
0: Ja, einmal die Woche Donnerstagabend ein bisschen Darts kommentieren. Das machen wir doch auch. Das geht Nein, doch. Man weiß ja nicht, wie die,
1: wie die Verträge sind. Also, die haben ja ein ganz großes Team jetzt inzwischen, auch mit, äh, mit ja, Laura stimmt. Woods
0: zum Beispiel ja,
1: und äh, John Part ist ja dabei. Mark Webster macht das übrigens sehr, sehr gut. Sehr gut, finde ich auch. die ich Interviews auch. danach, da über den ja. UK Open, die Interviews, muss ich noch mal sagen, lobend erwähnen, war toll. Ja. Mir sehr gut gefallen. Mark Webster sowieso für mich einer der, wie sagt man der underrated, komplett unterschätzter Typ von allem. Als Spieler immer unterschätzt gewesen, find, fand ich. Und jetzt auch als Experte, er, er ist wirklich immer sachlich, ähm, schafft viele Dinge, die ich jetzt als Experte nicht schaffe, zum Beispiel sachlich äh, bleiben. Du merkst ihm nie an, dass er irgendwie die Präferenz hat für irgendeinen Spieler oder, oder jemanden favorisiert oder so. Das merkst du bei ihm nie. Und das finde ich gut. Bei mir so gut, merkst okay. du das sofort. Bei mir, bei mir merkt man das sofort. <lacht> Bei mir denkt man.
0: man denkt, <lacht> denkt war lange, Ich war lange Phil Taylor Fan. Stimmt. Da war ich sehr lange MVG-Fan. Ja. <lacht> Und äh, genau. Und jetzt bin ich nur noch Robbie Marianovic-Fan. Also jetzt, jetzt habe ich mich konzentriert. Das, das kann Ach. ich jetzt mal hier öffentlich mal sagen einfach. Es geht und trotzdem und trotzdem hat äh, Dirk van Dijvenbode Players' Championship-Turnier Nummer 6 gewonnen. Im Finale gegen Ryan Searle, der echt eine tolle Saison bis hierhin spielt. Das ist das nächste Finale für ihn. Ich glaube, das dritte ne? dritte Finale für ihn. Van wurde gewinnt sein zweites pro -Tour -Turnier. Mehr als zwei in einem Jahr hat er auch noch nie gehabt. Hat er im letzten Jahr zum ersten Mal geschafft. also Und wir sind gerade mal im Monat März. Für den läuft es richtig rund. Und es ist ähm, sein... Ja, vierter Protosieg und äh, er hat vor allem echt auch gut gespielt. 104er Average im Finale, ein 105er im Halbfinale gegen Luke Humphries, kommt da ganz knapp durch mit 7-6 und noch Ryan Searle mit einem 107er im Halbfinale gegen Mike de Decker. Und äh, Van Gerven spielt immerhin Viertelfinale, aber auch da siehst du ja, wie schwer der sich gerade tut, ne? dass er das immer wieder in der Premier League hinbekommt, aber auf der Pro Tour nicht, also geht einmal erste Runde raus und dann Viertelfinale raus, auch gegen Dirk van Dijvenbode, also ne, das ist ja dann auch so ein Match, glaube ich, auf das du Bock hast, wo du auch weißt, jetzt ja. wird es wichtig und jetzt ist es interessant, das ist ein Landsmann von mir. Und äh, naja, er hat sich auch da dann verabschiedet. Aus deutscher Sicht äh, können wir festhalten, dass Riccardo Pietretschko das beste Ergebnis einfährt mit dem Erreichen der dritten Runde. Geht er gegen Searle raus, Clemens, Hempel, Schindler, Ruprecht. Zweite Runde raus. Und ähm, Daniel Klose verliert das Auftaktmatch gegen Ted Evitz. Hempel verliert gegen Cameron Crabtree. Was ist denn das für ein geiler Name? Den Namen habe ich noch nie gelesen. Wo kommt der her? Ich auch nicht. ich, ich habe
1: mir Crabtree? Überhaupt...
0: Was ist Crab denn der Crabtree? Crab Was ist das
1: eine Tanne oder was? Ja gut, Tree ist Baum, Crap ist Crap, Müllbaum. Oh Mann. Nein, aber ähm, auch, äh, ja, das. Äh, aber der, der Name hat ja eine Tourkarte. Ich habe es jetzt echt nicht auf dem Schirm. Ich habe jetzt nicht alle auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Aber ich habe gerade heute eine Liste bekommen von ja. allen holländischen pro Toursiegern. Und ich war ein bisschen verwundert. Also, Van Daim wurde erst der, der, der vierte Spieler, der über, der fünf Titel geholt hat aus den Niederlanden. Barney hat 17 Prototitel geholt. Wahnsinn, oder? Ja. Hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Der ist ja auch Van schon, Gerven, der ist ja auch schon länger ja. dabei, ne? Ja, ja, schon ein paar Jährchen dabei. Van Gerven ja. 84 und Klaassen, jede Klaassen, drei Stück. Heftig? Nur, Nur ja. Ich habe auch gedacht, der hat so eine, so eine gute Zeit gehabt eigentlich, ähm, dass er da mehr und Fandepass ist da noch auf der Liste. Der hat nämlich auch dreimal schon auf der
0: Proto gewonnen. Ja.
1: Und da muss ich mich immer noch fragen, was macht eigentlich Benito Fandepass? Oder was hat der eigentlich
0: gemacht, dass es nicht was? mehr gelaufen ist? Keine Ahnung. Und dann hat er es nochmal das versucht. War, ne? Dann war er ja. plötzlich nochmal ganz kurz da, aber dann ist es irgendwie doch auch abgeraucht. War der Spieler, der Spieler überhaupt.
1: Ja. Eine Zeit lang. Sogar Roland Scholten hat mal einen gewonnen.
0: Prototitel war Wahnsinn. das? 2005 oder was? 2006? Gab es doch schon die Pro-Tour? <lacht> gab es ja, da schon Flüge denn? nach England?
1: <lacht> nein, nein, die Pro-Tour so lange gibt es sie noch nicht. Nee, so lange gibt es sie, glaube ich, echt noch nicht. Ja, Anfang nee. 2000. Das müsste so um die Zeit gewesen sein, wo er diesen UK Open gewonnen hat und so Anfang okay, der 2000. er da, okay, da gab es ja, da diese UK ja.
0: Open Qualifier-Turniere noch. Ne? So, genau, genau, ja, ja. genau, könnte ja. sein, dass er da, einen da
1: mal mitgewonnen hat. Ja, genau, das war das ja auch immer ohne, ohne Setzung diese UK Open Qualifier, glaube ja. ich. Und da konntest du relativ weit kommen, wenn es mal gut gelaufen ist, wenn du ein gutes Board erwischt
0: hast. Ja. Nee. Er, Aber ich ansonsten. Erwisch, ich erwische selten gute Boards. Ja. Warum, warum eigentlich <lacht> nicht? Wobei, Robby, mein, mein Spiel, ich habe bis jetzt äh, letztes Mal auch im Kommentar gesagt, ich sage es mal dann, wenn ich gefragt werde, ich werde echt besser. Ich habe meine tiefe Krise überwunden. Ich habe jetzt eine ne Wurf... Ich bin jetzt von der Wurfbewegung, Ich habe es echt umgestellt. Ich habe so schlecht gespielt zwischendurch, dass es furchtbar war. Und jetzt mhm. jetzt spiele ich für mich echt okay. Ich war gestern Abend noch so für eine Dreiviertelstunde, spiele dann gegen den Bot äh, irgendwie viermal Best of Five Legs und bin nicht einmal unter 50 im Average. Das ist für mich schon ganz gut. Und bin teilweise über 60. Das ist in Ordnung, ja. Das sind also jetzt... Für mich ist das in Ordnung, also jetzt für dich nicht, ja. aber für mich ja. Nee, ich würde ja gern sagen,
1: wie ich zurzeit spiele. Ich habe, glaube ich, seit zwei oder drei Wochen keinen Dart mehr so richtig geworfen, also von dem her Okay. wird es schwierig. Und morgen habe ich wieder ein Online-Spiel.
0: Tja, Glückwunsch an den Gegner,
1: würde ich jetzt schon mal sagen.
0: Ach Quatsch, Was machst du mit all deiner Erfahrung. Das sind ja, ja, diese, online, das sind ja, online
1: kann man, nicht, kann man keine Tricks <lacht> abziehen und nichts. Da kann also niemand nervös machen äh, so, oder sonst irgendwie, der, der sieht dich nicht. Aber also da. Aber jetzt mal zurück zum sportlichen ganz kurz, also zu dem ja. extrem sportlichen. Ich habe gerade äh, die Zahl, Van Deimbode spielt heute einen Turnier-Average von äh, 102,6. Boah.
0: Aua. Über sieben Partien. Das darf man nie vergessen. Aua. Sieben Matches. Ja.
1: Wahnsinn. Das ist heftig. 115 ja. spielt er gegen Cameron Crabtree. Da ist er wieder. <lacht>
0: <lacht> Cameron Kripp. Und wir haben übrigens diese Averages von, von 110 plus, jetzt wirklich in jedem Turnier haben wir ein, zweimal, wo jemand das knackt, ne? wo, wo jemand ja. über diesen, diesen Wert hinausschießt, also das ist schon geil.
1: Ja, und hast du gesehen, Gorbin Price geht bei Players' Championship 6 in Runde 1 raus. Gegen, Gegen. große Justitia.
0: Das ist auch gut. Das ist echt richtig gut. Ja, gut. Ich glaube, von, Price wird sich ärgern, wegen von der proto ja, Na klar, das wäre schon klar. Gut, von ja. Gaven geht am Samstag erste Runde raus, Price am Sonntag erste Runde raus. Ja. Ja, die freuen sich noch richtig auf die Premier League.
1: <lacht> <lacht> Und ich habe ja gesagt, der harte Block kommt erst noch. Jetzt kommen diese ganzen European Tour-Turniere. Ja, ja, genau. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Das hört jetzt ja gar nicht mehr auf. Ich weiß gar nicht, jetzt nächste Woche ist, glaube ich, nichts oder? Leverkusen ist dann am 25. 26 wenn ich es noch richtig weiß. Ja, ist, ist so, ist so. Ist, ist das so? 26. Es ist so, ja.
0: Das Sollten ist dann wir Leverkusen.
1: das checken? Sollten wir das noch schnell googeln? Nee, das weiß Nein. ich. Ich habe ja meinen okay.
0: Terminkalender, weil ich bin da als Experte. <lacht> führst du, führst du äh, Terminkalender mit der Hand oder machst du das alles äh, immer im Rechner? Handy alles. Alles Handy, äh, ich auch. Ja. Ja, gibt das ja, das ja noch einige, die mit Bleistift, die das lieben und immer sagen, muss ja, ich hab machen. Habe ich auch, haben wir auch
1: in der Küche hängen, so ein ja. Familienterminkalender, ja. wo alles Alle Geburtstage draufsteht. drin, ja. Alle Geburtstage natürlich drin ja. und so weiter. Das ist Steht, alles ganz mein,
0: steht mein Name bei euch in, in der Küche? Nein. Ich habe es gewusst, Robby. Ich habe es genau ja. gewusst, ja. Aber du hast ah, ja. Glück... Du hast Glück, du hast
1: äh, am Nein. gleichen Tag Geburtstag wie jemand, ähm, sehr, sehr, der mir sehr nahe steht. Und deswegen
0: kann ich mir das gut merken. Okay.
1: Ja. Also,
0: kein, kein Problem. Du brauchst also keinen Eintrag, dass du dass, das meinst du? Das, das muss gar nicht eingetragen werden. Das hast du nee. drauf. Ja.
1: Nee, das ist äh, jedes Jahr, ich, auch wenn ich Geburtstag habe, da hat auch jemand Geburtstag, den vergesse ich auch nie. Ja. Der hat auch am gleichen Tag Geburtstag, das ist super. Und äh, die wundern sich dann auch immer, warum weißt du immer meinen Geburtstag? tja
0: Bist du eigentlich jemand, der für den A Geburtstage wichtig sind? Das jetzt gerade, wie du sagst, ich kenne einen, der hat an meinem Tag, dann klingt das so, als wenn es nicht so wäre. Also bist du jemand, der auch den eigenen Geburtstag groß feiert nein, oder, nein, oder nein. ist das eher Wumpe?
1: Nee, es ist echt Wumpe und ich kriege auch jedes Jahr, weil ich jetzt, früher war das ja üblich, dass man das in Facebook und so drinstehen hatte, weil man Geburtstag hat, das hatte ich ja nie drinstehen. Und ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich jetzt äh, freundestechnisch äh, relativ äh, ja, dünn, dünn gesät bin bei mir. Also null, null bis gar keine Freunde so richtig. Also ich habe schon Freunde, aber, aber nicht so, so, so ganz enge. Und äh, es gab Jahre, da habe ich außer von der Family jetzt keine großartigen Nachrichten gekriegt oder herzlichen ja. Glückwunsch zum Geburtstag oder so.
0: Du hast keine, du hast doch schon zwei, drei enge Freunde. Ja, habe ich schon,
1: aber das hat sich alles so ein bisschen durch dieses Darts-Ding einfach ähm, ja und von Das,
0: das, das kenne ich auch. Du hast, man ja. ist nicht mehr so, man ist nicht mehr so ja, spontan, ja.
1: nicht mehr so flexibel ja. und. Ja. Ja, aber es war vorher schon so. Also durch das Darts-Ding, das, dadurch, dass ich jedes Wochenende unterwegs war, das hat schon viel nicht kaputt gemacht, aber eben, man hat sich eben auseinandergelebt, weil weil die Leute ja auch nicht verstanden haben. Ich habe ja fünf Tage die Woche gearbeitet und dann war ich am Wochenende Dart spielen. Ob es jetzt auch, es war ja nicht nur PDC, es war ja alles. Ich habe ja nur Dart gespielt. Ich habe ja. ja nichts anderes gemacht. Also das war mein Leben. Das war der Inhalt meines Lebens. Ja. Da war dieser Spruch, Get Alive, Get Alive, weißt <lacht> du? Es gab nichts anderes. Und jetzt ist es eben nur noch, ähm, es ist ja immer noch so. Ich schaue viel Darts, ich, ich interessiere mich immer noch sehr dafür, ich verfolge alles. Ich kriege jeden <lacht> kleinen Skandal mit, jedes kleine
0: äh, Ding, was passiert und so weiter. Ich habe ja Robby ist echt geil. Robby ja. ist Experte und das war äh, viele Tage im Jahr und sagt, ich verfolge Darts. <lacht> das, gut, davon gehen wir aus. Also das, ja, die, nee, Hoffnung, nee. die Hoffnung haben wir. Nein, aber ich verfolge auch so,
1: was so rundherum abgeht. Weiß ich, ich bin ja so ein sensationslustiger Mensch. Ich, ich mag ja. das schon, wenn, wenn was passiert und so weiter. Ja. Deswegen, äh, ich habe ja auch die Frage bekommen, ähm, warum wir kleine, kleine, große Helden, kleine Stories nicht mehr machen. Und ich oh, habe ja. ja schon am Anfang gesagt, ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, irgendwann ist ja mal so ein bisschen das Repertoire äh, erschöpft. Das ist einfach so, das äh, hält nicht. Und es gibt ja viele Geschichten, die würde ich, die, 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 die habe ich natürlich noch im Kopf, aber die will ich nicht erzählen. Ja. Aus zwei Gründen. Erstens, um niemanden anderen irgendwie blöd dastehen zu lassen. Und Darauf zweitens, äh, ja, genau. ja, zweitens habe ich dann Angst auch vor der Retourkutsche, weil ich bin auch Teil von vielen großen Stories, die die ich nicht die ich
0: nicht öffentlich hören will. Deswegen okay. lassen wir das jetzt einfach. Und wer im Glashaus sitzt, der muss aufpassen. Genau. Keine, keine ja, Steine der werfen. Der fällt, ja? der fällt ja tief in die Grube. Ganz genau. Du, äh, unheimlich viele melden sich und schreiben, wir finden es so cool, dass ihr Werbung für Darts-Vereine macht. Und das ist, ja. äh, finde ich inzwischen etwas, das würde ich auf keinen Fall versäumen. Darum, bevor wir zum Paulke der Woche kommen, ähm, gehe ich mal ganz kurz hier auf Instagram und mache das gerne, mache Werbung für das Verein. Pass auf. Und zwar hat der Sascha geschrieben. Sascha hat geschrieben, das ist ein Mitglied des ersten DC Garfield Hamm. Und es ist der Verein von Manfred Bilder. Und er hat das extra mit dem Vorstand abgeklärt, ob er uns hier schreiben darf. Und wir dürfen also Werbung machen für den ersten DC Garfield Hamm. Ich vermute mal, dass der sich in Hamm befindet. Aber jetzt ganz kurz zum geselligen Teil, schreibt er, wir sind, wir haben nicht nur Manfred Bilder, wir haben über 90 weitere Mitglieder, die auf vier Mannschaften aufgeteilt sind. Im NWDV sind wir bereit verteilt, von der Bezirksklasse bis hin zur zweiten Bundesliga. Unser Vereinsheim ist in der... Pinterspinte Pinte in Hamm-Westfalen. Dort haben wir fünf Boards fest installiert und haben zudem noch die Möglichkeit, auf bis zu zwölf Boards in einem großen Saal aufzustocken. Unser Wochenprogramm ist abwechslungsreich und für jedermann interessant, ganz bestimmt. Dienstags und donnerstags finden immer Trainingseinheiten statt. Mittwochs sind wir Gastgeber im Rahmen der freien Turnierserie, kurz FTS. Freitags finden immer sollte kein Ligaspielbetrieb sein, die Vereinsabende statt, welche wir in diversen Modus, Modis gestalten. Also da ist unheimlich viel los, das, die Nachricht hört gar nicht auf. Also ähm, der DC Garfield hat auch eine, eine Instagram-Seite at dc.garfield und äh, liebe Grüße Sascha an euch, an dich. Danke, dass du uns geschrieben hast. Das war also Nummer eins. Machen wir noch einen oder hast, hast du noch ja, einen? Ich
1: würde jetzt einfach mal einen vorlesen vom René. Gerne. Ähm, ja, ähm, hallo Elmar, hallo Robby als treuer Podcast-Hörer und fünf Sterne Bewertungsvergeber.
0: Auch das, 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 Aber das, Kriterium, das das hat er, das hat das er echt das, geschrieben. Das ist das Kriterium, um hier genannt zu werden. Wenn er das <lacht> nicht macht, den lesen wir auch nicht vor. <lacht> ich habe hab jetzt mal geguckt, Robby. Wir, ja. wir, wir haben ja jetzt fast 3000 Bewertungen. Wir haben es doch wieder ja, es Sauber. Gesagt. Das ist doch sauber. Cool. Ja, Also Ja, cool. Äh, möchte ich heute die Chance nutzen,
1: um unseren kleinen Dartsverein vorzustellen. Wir, die Falco Darts. Weltklasse Name. Yes. Die Falco Darts. Falco ist einfach... Geil! <lacht> Sind die Dartsabteilung des FS FSV Oberhohenried gelegen zwischen Bamberg und Schweinfurt im herrlichen Unterfranken. Das muss man mit Rollendem R aussprechen. Wir zählen circa 30 Mitglieder und trainieren jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr in unserer Vereinshalle auf fünf Boards. Jeder hat Spaß am Dartsport und einem kühlen blonden Getränk nicht abgeneigt. Oder jeder, der Spaß am Dartsport hat und einem kühlen blonden Getränk nicht abgeneigt ist, ist bei uns herzlich willkommen. Aktuell spielen wir mit zwei Mannschaften im Liga-Betrieb des... UDV, Unterfränkischer Dartsverband. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns erwähnen würdet, Gut Darts und Game On. Kurt von den falko daters Oberhohenried, gelegen zwischen
0: Bamberg und Schweinfurt. Weißt du, was ganz furchtbar ist? Aber warum ist? schreibt
1: mir das der, der René und der Kurt äh, unterschreibt? Da stimmt doch irgendwas
0: nicht. Da stimmt irgendwas <lacht> nicht. Dann hat der Kurt keinen eigenen Account vielleicht. Kann auch sein, ja. Und weißt du, was ganz furchtbar ist, wenn man Dialekte nachmacht, aber das nicht gut kann? Das würde ich niemals tun. Das,
1: ja, ich auch nicht. Also, wenn ich es nicht 100% <lacht> gut könnte, würde ich es auch nicht machen. <lacht> Finde ich auch katastrophal. Katastrophal. <lacht> Ladies and Gentlemen, ich kann demon. das R ja, rollen. Ich kann das R rollen. rollen. Ich habe das schon ein bisschen verlernt, weil im Kroatischen wird das auch gerollt.
0: Okay. Wie bei Und, Kritschma? Ja. Wie wird, nee, das wird, das wird nicht gerollt, ne? Doch, kritschmar, kritschmar. Also, ja, ich. Kommt doch. von der Insel Krk.
1: <lacht> Ist in der Nähe von der Insel Chwar. <lacht> Sprich mir nach und genieß. Falko Dathos. Ich kann nicht mehr. Falco Dathos. Falko war ein richtig cooler Typ. Wenn ich mir diese Interviews anschaue, diese alten und seine Aussagen und so weiter, legendär, den hat ja überhaupt nichts gejuckt. Gar nichts.
0: Nee. Nee, das stimmt. Der ja. hatte der ja. hatte eine relativ äh, er hatte auch keinen ruhigen Puls, das stimmt ja nicht. Dafür war er dafür war ja. er zu zu sehr äh, involviert, aber geiler Typ mit, mit geilen Songs natürlich auch, ja. ne? keine Frage. Ja. Ja. Und trotzdem kommen wir jetzt zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich habe diese Woche eine echt geile Geschichte gelesen über Robin Smitschiklas aus Bayreuth. Hast du den haben schon mal gehört? Nein. Nein. Das hätte mich auch gewundert. Robin ist ein Golfprofi, der so in der dritten Liga inzwischen spielt und der sich jetzt äh, vor kurzem geoutet hat, dass er an Tourette leidet. Und das ist eine geile Geschichte. Also der, weißt du, der, die fahren in Skiurlaub, als er acht Jahre alt ist. Und äh, er, er tritt irgendwie seinen Bruder ne, im Auto hinten, die Mutter schimpft und sagt, könnt ihr mal aufhören? Und da sagt Robin damals wohl direkt, Mama, ich, ich kann das gar ich mach das gar nicht, das, das geht von alleine. Und äh, man stellt halt fest, dass er an Tourette leidet und nicht dieser Form des des, des Schimpfens, ne? das kennt man ja, dass man dass man, dass man man Schimpfwörter permanent rausruft. Ne, bei ihm ist es tatsächlich so, dass das Gehirn unkontrollierte Impulse sendet und es damit zu bis zu 40.000 Körperbewegungen am Tag kommt, die er irgendwie nicht beeinflussen kann. Und äh, weil er natürlich auch als Jugendlicher in der Pubertät äh, viel gehänselt wurde, ist er irgendwann auf dem Golfplatz und hat sich zurückgezogen und hat dort intensiv trainiert, ist zehnte äh, Klasse vom Gymnasium runtergegangen, weil er gedacht hat, ich werde Golfprofi. Und was er bis dahin immer wieder versucht hat, ist, es auf dem Golfplatz hinzubekommen, seine Zuckungen, seine unkontrollierten Bewegungen zu unterdrücken, weil er sie verheimlichen wollte. Robin macht irgendwann die PGA Professional Ausbildung, wird also Golftrainer und arbeitet daran, Golfprofi zu werden. Und lernt Steve Hampton kennen. Das ist der langjährige Wegbegleiter des großen Bernhard Langer gewesen, der sein Spiel irgendwie auch nochmal auf links dreht. Und dann kommt es 2018, äh, spielt er ein Profiturnier, das er fünf Jahre zuvor gespielt hatte und da äh, überhaupt keine Chance hatte. Dass das ihm so ein Zeichen gegeben hat, du, du, bist, du bist so weit weg von dieser Tour. 2018 kommt er wieder und das Besondere an diesem Turnier ist, dass die Flights nicht unterschiedlich, ne, normalerweise spielst du ja 18 Löcher und jeder Flight ist, am anderen, ist auf einer anderen Bahn, sondern dieses Turnier hat den Modus, dass alle 32 Teilnehmer an Bahn 1 beginnen und der mit den meisten Schlägen scheidet aus. Das Problem ist also, alle 32 Spieler stehen auch da und gucken dir zu, wie du spielst. Und du musst die Kugel an dieser Bahn 1 wohl über so einen Teich spielen, was gar nicht so schwer ist. Aber das ist so das, das erste Hindernis, wo du halt aufpasst, dass du nicht logischerweise dann in, äh, in den Teich triffst. Und was passiert? Robin, Smitschiklas steht dort beim Abschlag. Es kommt, wie er sagt, der Clown. Er, er bezeichnet äh, dieses, dieses, dieses Tourette-Syndrom als, als den, der Clown im Kopf. Und äh, er, er kann es nicht kontrollieren und trifft den Ball nicht sauber. Und das Ding fliegt in den Teich rein. Trotzdem übersteht er diese erste Bahn, ne? Und äh, schlägt dann im Achtelfinale den deutschen Meister und marschiert in diesem Turnier immer weiter. Und hat im Finale sehr früh die Möglichkeit, mit dem Schlag, mit dem anstehenden Schlag das Turnier zu gewinnen. Und was passiert? Genau vor diesem Schlag meldet sich wieder der Clown im Kopf. Und er hat zum ersten Mal die Ruhe und hat, hat so die, die innere Gelassenheit, dazu zu stehen, dass er diese Zuckungen hat. Er versucht sie also nicht mehr zu verheimlichen, sondern er lässt sie passieren. Und denkt sich irgendwann, weißt du was, wenn es mich die letzten 200 Schläge nicht beeinflusst hat, dann beeinflusst es mich jetzt auch nicht. Und er spielt diesen guten Schlag und er gewinnt dieses Turnier, was für ihn ein Wahnsinnsantrieb ist, jetzt wirklich anzugreifen und immer weiter diese Profilaufbahn zu verfolgen. Und ich finde das so eine sensationell gute Geschichte, die so zeigt, dass du dir selber nicht im Weg stehen darfst, dass du dass du, dass du, du so einen eigenen Weg hast. Geht so ein bisschen, ich kam auch drauf, das kam so kurz nach dem Erfolg von Andrew Gilding, wo wir auch gesagt haben, der geht so einen speziellen Weg, das ist so ein eigener Typ, aber der macht das cool und der macht es auf seine Art und Weise sehr erfolgreich. Und Robins Mitchie klasse macht das genauso. Der sogar inzwischen glaubt, dass dieser, dass dieses Tourette-Syndrom ihm vielleicht sogar hilft, ein besonders guter Golfprofi zu werden. Ich meine, der ist mit diesen Zuckungen in einem Präzisionssport unterwegs. Also weißt du, wenn du im Golf Rolf den Ball einen halben Millimeter zu spät, zu früh, rechts oder links, ist die Kirsche weg. Wir sind ja auch im Darts im Präzisionssport. Ne? Und der kriegt das kontrolliert und er hat das irgendwie hinbekommen zu akzeptieren und damit zu leben, das ist er und das ist seine Art zu spielen und damit kann er erfolgreich sein. Und er beweist sich das jetzt. Und das finde ich so eine inspirierende Geschichte. Und deshalb ist das der Paul der Woche.
1: Ist doch geil, oder? ist eine geile Geschichte ja also kam jetzt auch völlig überraschend ich habe jetzt auch nebenbei mal kurz aufgemacht hier auf Instagram Robin äh, Smitsch, ja, Smitschik, Smitschiklas ja genau Golf Unterstrich Pro Robin äh, der ist ja auch dort vertreten wird man so einen Menschen nie ansehen der sieht echt aus wie so ein Werbegesicht er ja, ja, könnte genau. Werbung für, für, keine Ahnung, Wilkinson-Rasierer oder so machen, weil das einfach äh, ja, ein sportlicher Typ ist und alles. Man sieht den Leuten echt nicht an. Aber wenn wer, wer mit so einer, mit so einem Handicap dann wirklich erfolgreich in, oder teilweise erfolgreich ist, hut ab. Wirklich hut ab.
0: Ja, und dass der Erfolg ich erst recht. und dass der Erfolg erst da kommt, wo er nicht mehr versucht es zu verheimlichen, ja, ne? weil, ja. weil es ihm als Jugendlicher immer peinlich war, sondern ja, ist ja wo, wo, wo ist ja normal. Aber wo du ja. auch selbst bei so einer dann doch für den Präzisionssport Golf extremen Krankheit das akzeptieren kannst und das handeln kannst, dann ist übrigens alles möglich. Das, das, ich finde, das sind so Geschichten, das zeigt, wenn du daran glaubst und wenn du es willst, ist alles möglich. Ja.
1: ja, du musst ja nur dein Gehirn irgendwie überlisten. Genau. Ich habe das auch schon oft gelesen, es gibt äh, in der Rap-Szene, Viele Rapper, die eigentlich im Normalen, wenn sie normal reden, dann stottern die. Also die, die ah. ist sind Stotterer. Und sobald sie anfangen zu rappen und dieser Flow dann kommt, dann, dann reden die einfach drauf los und die können dann irgendwie, keine Ahnung, 200 Wörter in einer Minute raushauen. Und äh, also wirklich flüssig. Und Verrückt. da siehst du auch mal wieder, dass, dass, dass unser Hirn ist eigentlich so genial, aber andererseits kann es uns das Leben auch ganz schön schwer machen. Oh
0: ja. Oh ja.
1: Ja, ja. es ist alles nur da oben.
0: Das ist nur da oben.
1: Es ist echt nur ja. da oben.
0: Um. Du, ich habe mir Sag ja.
1: deine Hand, was sie zu tun hat, und die macht es einfach. Ja. Ich kann das ja immer noch nicht, äh, auch nicht fassen, was da passiert. Klar weiß ich Elektroimpulse, bla, bla, bla und so weiter, aber. Aber, aber trotzdem, absolut. Ist, ich weiß, was ist, du meinst. Das ist, das ist das, 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 <lacht> unbegreiflich. Dass, dass dieses
0: Zusammenspiel so funktioniert, ist wirklich unbegreiflich. Ja.
1: Ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall, bei mir ist es ist gerade echt so, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, habe irgendwie, ich habe mir bestimmt noch sechs, sieben Bücher bestellt. Ich habe jetzt so der Monat März ist ein Monat, wo ich gar nicht so viel Arbeiten brauche. Und ich bin so froh, weil ich jetzt wirklich Zeit habe. Und ich nutze das ja dann immer mit viel Sport und, und lese viel und viel Zeit für die, für die Kids und so und und genieße das sehr. Und äh, ja, und hab, hab so Bock und das passt auch jetzt so diese Geschichte von, von Robin so mit da rein. Das ist etwas, was mich extrem begeistert, wirklich extrem begeistert, was, was alles möglich ist, was der Kopf mit uns macht. Was der Kopf ja. mit uns macht, es ist, ist in beide Richtungen unfassbar, ne? was, 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 was machbar ist. Und ich hoffe, ihr nehmt das äh, als, als Motivation wahr, wenn ich das erzähle. Darum, darum, also mich selber motiviert das. Und ich hoffe, es geht euch genauso, dass euch das antreibt mutig zu sein und äh, es zu machen. Wenn ihr Bock habt und äh, daran glaubt, dann attacke. Ja, ja.
1: Egal was es ist, nicht nur Egal,
0: im Sport. Das absolut. Egal was es ist, absolut. ja. 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 Ist ja auch, du, das ist auch, du hast ja deine zwei kleinen Stöpkes, die sind noch ein bisschen, die sind noch ein bisschen sehr kurz, aber wenn du auch die ja. Kinder hast, auch die Kinder hast, das, das ist ja auch so ein Bereich, der irgendwann aufpoppt, ne, wo, ja. wo man auch, wo ich auch versuche, denen das zu vermitteln, so, ne, wo, wo ich mit denen darüber rede, dass die mal anfangen, darüber nachzudenken, ne? dass du mit auch dieses, ne, so, gerade die Kinder haben so oft so eine negative Sprache und in der Pubertät ist irgendwie alles scheiße, egal was du machst, immer alles scheiße. Ja. Und ich irgendwie auch sage, füttert, füttert eure negativen Gedanken in eurem Schädel nicht so. Jedes Scheiße, was ihr erzählt, ist immer Futter für diese, für diesen, für diese schlechten Gedanken. Füttert eure ja. guten Gedanken. Lasst eure guten Gedanken wachsen und gedeihen. Gebt denen nur ja. gute Gedanken. Lasst diese schlechten Gedanken weg. Die, ja. die brauchst du nicht. Davon hast du sowieso genug. Ja, ja. das ist echt krass. ja.
1: Aber ja. wenn du das gerade heute so sagst, heute ist mir aufgefallen, also wenn du ganz kleine Kinder hast, viele da draußen werden es ja kennen, es ist schon anstrengend und ich frage mich jetzt immer mehr, wie machen Frauen das eigentlich? Das ist ja, das ist ja heftig und vor allem, wie machen das alleinerziehende Frauen?
0: Naja, Wahnsinn.
1: Das ist unmöglich, oder? das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Heute ist was Lustiges passiert übrigens und das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, aber das ist echt so passiert. <lacht> Meine Tochter, 15 Monate alt. Es gab heute Mittag Spaghetti bei uns zu essen, hat sie auch, sie isst das dann immer so, einfach vom Teller mit der Hand und, und stopft sich die Dinger rein, massenweise. Und dann, und das ganz normal. Und ihr macht,
0: ihr macht richtige Spaghetti oder macht ihr, macht ihr Pasta, Nudeln oder, oder richtig lange Spaghetti? Richtig lange Spaghetti, das, ja. ist aber auch, das, das ist aber auch mutig oder das ist gut. Ja, aber ja das, dann ist, dann das haut ist sie lustig. sich hier alle ja.
1: rein und dann macht sie einen Mittagsschlaf und alles und dann gibt es noch einen Snack oder bei uns nach dem Mittagsschlaf und dann muss die dreimal niesen und denke ich so, sie hat noch nie dreimal hintereinander genießt. Und beim vierten Mal <lacht> niesen, denke ich, sag mal, da guckt doch was aus der Nase raus. Und dann ziehe ich dran und denke, das wäre so ein Rotzbollen, so ein, so ein, so ein Klebriger. Ja. Und dann ziehe ich da eine Spaghetti raus aus der Nase. <lacht> Vom Mittagessen. Das ist echt kein Witz. Das ist ja kalt. Jetzt hat die die stundenlang irgendwo gehabt. Keine Ahnung, in, welchem, in welchen Leitungen. Da, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt diese Spaghetti plötzlich wieder aus der Nase aus vom Mittagessen Stunden später. Wahrscheinlich darf ich das gar nicht erzählen und wir rufen mir da irgendwelche Leute an beim Jugendamt und sagen: kannst du auch keine 15 Monate alten Kind Spaghetti zu essen geben, aber ich fand das so lustig. Und ich habe so lachen lustig. müssen. Und ja. meine Frau hat mir das auch nicht geglaubt, dass ich, ja, was sag ich, da war eine Spaghetti drin. Nein, doch. <lacht> das ist sehr gut. Den Schreck kannst du dir um, vorstellen, oder? Ich habe erst gedacht, was für ein Rabenvater bin ich? Hier? Dass ach, ich das kratsch, nicht gemerkt habe. Nein, ja, das ist doch, ach
0: Quatsch, das ist krass. doch genau so. So ist das Leben noch. Ja, super. Ja, ich würde sagen, mein lieber Robby, ja. dann äh, sind wir bald auch bereit, um ins Bettchen zu gehen am Sonntagabend. Die Woche ja. ist rum, es kommt eine ganz tolle. Nächste Woche natürlich.
1: Super toll. Super. Ja, sorry, weg mit der Negativität. Ich freue mich, dass ich morgen wieder um 6 Uhr bei der Arbeit sein darf und wieder so. Vollgas geben darf. Ja.
0: Ja. ja. Da gibt es doch äh, morgen früh, wie, wie komme ich jetzt darauf, keine Ahnung. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
1: Stimmt, das ist ein Kinderlied zum Einschlafen. Das ist,
0: das ist eine unfassbare Zeile. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Das ist eine ja. unfassbare Zeile. Dass man, ich habe das meinen Kindern auch, glaube ich, anfangs vorgesungen. Bis ich irgendwann ja. geguckt habe, was was ich eigentlich da? ist Was ist denn das für eine Zeile, ey? Alter Falter. <lacht> Tja, so ist es eben. Was sagst du, wenn er nicht will?
1: Was das ist dann? Tradition. Das, ist, das gehört einfach zu unserer ja. äh, Kultur dazu. Das musst du akzeptieren. Ja. Ja. Das ist äh, einfach so geprägt alles. Und viele Dinge, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, alle, äh, so viele Dinge, die wir heute so reden, Sprichwörter, ähm, Aussagen, ähm, Zitate, sonst irgendwas, das ist ja alles so ein bisschen christlich geprägt. Ja, klar. Und vom Regen in die Traufe und so weiter, vom Saulus zum Paulus. Das sagen wir alles so leicht dahin, aber das kommt eben alles daher. Und äh, halt hat früher eine, eine viel, viel größere Rolle gespielt. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja.
1: Deswegen würde ich sagen, Und nächste Woche, wenn Gott will,
0: <lacht> hören wir uns wieder, oder? Folge Nummer 141 dann nächste Woche. Dann aber wirklich. Dann aber wirklich Triple 20, Triple 19, Doppel 12. Ne? Das, <lacht> ja. das können wir jetzt mal auf jeden Fall festhalten. Dann äh, habt ihr auch äh, eine gute Woche. Wir hören ja. uns hoffentlich am Premier League Abend. Entweder ähm, folgt ihr Robbie da in Richtung Sport 1 oder aber ihr trefft die richtige Entscheidung <lacht> und schaut bei der Zone. goldrichtige <lacht> Entscheidung. <lacht> um.
1: Und äh, ja, wieder die Frage, ich frage ich jetzt jede Woche: Wer ist der Experte bei der Sohn nächste Woche bei dir? Fuck jetzt, jetzt ist er wieder. Ich habe gedacht, jetzt bereitest du dich jedes Mal drauf vor und nein. Äh, nee, Nein,
0: Ja, weil du fragst mich, das, das, das spielt ja auch für mich am Ende keine Rolle. Wenn ich Mittwoch für weiß, weiß wer mein Experte ist, für dich schon. Für Aber mich das schon. ist schon eine, Lasst euch überraschen. Lass Donnerstag, euch es ist auf jeden Fall äh, mit, <lacht> mit einem Experten. Also ich will ja. nicht allein da sitzen. Ja. Super, perfekt. Ja. Also,
1: Elmar, dann habt eine schöne Woche, ihr alle,
0: ihr alle da draußen auch Genau. und stay positive. Vier Sterne, fünf Sterne, vier, nein, fünf ja, Sterne, habe ich gesagt, vier nicht. Sterne, können wir das war rausschneiden? Wer vier Sterne der schäme, der stelle sich in die Ecke und, äh, und äh, wenn Gott will, ja. wird der vielleicht geweckt, aber auch nur vielleicht. Ja. Ja. Also, bis dahin, ciao.
1: Lieber Elmar, diese Folge ist noch nicht vorbei. Ich würde dir auf diesem Weg gerne alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Viel Glück und natürlich ganz viel Gesundheit. Und ich bin auch nicht ganz allein. Ich habe noch ein paar Leute gefunden, die dir auch gerne noch schnell gratulieren würden. Und würde mal sagen, viel Spaß noch mit den Grüßen und Game on!
0: Elmar, mein Bester, ganz, ganz liebe Geburtstagsgrüße von Sandra, Alessia, Alessandro und natürlich auch von mir. Wir wünschen dir und irgendwie auch ein bisschen uns, dass deine Leidenschaft für den Dartsport niemals enden wird. Also bleib wie du bist und alles Gute aus Bremen.
1: Lieber Emma, die Zeit bleibt nicht stehen, das geht uns allen so. Nein, kein Witz. Emma, ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Wir
0: verschweigen natürlich das Alter, das ist glaube ich bei uns älteren Gentlemen so Gang und gäbe. Wir genießen einfach nur noch. Also mach genau das, genieß deinen Geburtstag, hab einen schönen Tag. Bis bald. Grüße, Basti. Hallo, Elmar. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Nur viele Folgen bei deinem Podcast und noch viel mehr 180 an deinem Bord. Der Herkules aus Kassel. Hallo, Elmar. Robby hier. Auch ich wünsche dir heute
1: alles Gute zum Geburtstag. Feier brav und halt dir Ohren steif. Bis bald. Hallo, Elmario501. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute zu deinem 53. Geburtstag. Du alte Säge, dein Würfel.
0: Mahlzeit Elmar, du alte Tennislegende. Ich wollte dir nur alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag wünschen und hoffe, dass du gesund bleibst und dass wir uns bald mal wiedersehen. Liebe Grüße wünscht dir, das Blümchen, Flower Power.
1: Lieber El Mario 501 alles Gute zum Triple One Bullseye Birthday wünscht dir Mike Langendorf. Bleib stabil am Bord und Mikro. Viele Grüße.
0: Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, es Podcasts gibt.